0: Anerkendelsen kom først, da hun var langt over den normale pensionsalder. Står der her en artikel i DSB-magasinet Ud at Se fra 2008. Det må siges at være en del af myten om Else Marie Pade, at hun var ukendt og først blev opdaget i det her årtusinde. Det er dels pressen, der har været med til at skabe den myte, men også et helt apparat af institutioner.
1: Og så har man jo bare set en lidt mytisk opbygning af, af Else Marie Padde.
0: Det her er Sune Enderberg. Han er chefredaktør på tidsskriftet Seismograf, og skrev sidste år en artikel, hvor han netop kritiserede den måde, man har skrevet og skriver om Else Marie Padde
1: på. Det er jo kun, hvad man kan forvente, der sker i første omgang. Der har man den på, og man siger, wow, hvor er det spændende det her, og det er det jo også.
0: Seismograf er en slags efterkommer af dansk musiktidsskrift, Altså det tidsskrift, hvor Ingeborg Ockels og Henrik Marsdal i 2001 udgav deres artikel om Else Marie Pade. Og det er faktisk også et tidsskrift, hvor Else Marie Pade selv har skrevet artikler til tilbage i 1950'erne og 60'erne. Artikler, som var med til at udbrede kendskabet til den elektroniske musik herhjemme.
1: På et tidspunkt så må man jo bare sige, er det, er det også helt rigtigt, hvad der er blevet sagt og skrevet, og er det i virkeligheden mest interessante ting, man taler om. Og skal vi, skal vi have et lidt større billede? Skal vi have en kontekst?
0: Ude i verden blev hun anerkendt. Herhjemme blev hun gemt og glemt i to generationer, før hun dukker op af glemslen som Danmarks elektroniske bedstemor, står der i den her antologi fra 2005. Så nogle skriverier her er med til at fortælle en historie om Else Marie Pade som komplet underkendt i sin samtid. Men graver man bare lidt i edition S's papkasse og andre arkiver, finder man ud af, at hun har været en offentlig stemme i mange år. Som skribent, som radiospiker og som ugens portræt i Alt for damerne.
2: Mm, her er lige nogle enkelte eksempler på noget af det, vi har overtaget, som er sådan lidt nogle forskellige sager. Det ene er, en artikel om Ellen Marie Pade i alt for damerne fra den 30. juli 1957. Kostet kostede 75 øre. Øhm, og der er hun ugens portræt. Og så hedder overskriften Musikken laves af barnegråd og mågeskrig. Og heri får hun mulighed for at fortælle om den konkrete musik. Hvor hun ret sådan detaljeret fortæller om, hvordan hun arbejder. Øhm med konkret musik, og hvad konkret musik er. Øhm, og så er der også nogle spørgsmål til, hvad hendes mand siger til det. Og sådan der, det, det er sådan ligesom på grænsen mellem øh, det personlige og det professionelle. Og der øh, spørger de også, efter hun har fortalt om den konkrete musik, om hun også skriver musik for almindelige instrumenter. Og så skriver hun, ja da, jeg har fået opført en børneballet over temaet Den Store Bastion, og nu har jeg fået antaget en trompetkoncert for solotrompet og symfoniorkester. Så bliver hun også spurgt, hvad gør de mere end at skrive musik? Jeg passer hus, børn og have. Jeg har handlet mig hushjælp til. En ung pige, der vil være musikpædagog for kostlogi, noder og musikundervisning hos mig i stedet, giver hun mig hushjælp. Og deres mand, vi to ser for lidt til hinanden.
0: Det er også en del af myten om Else Marie Padde, at hendes musik ikke blev anerkendt i hendes samtid. Men... Langt de fleste af hendes elektroniske værker er opført i landsdækkende radio, og hun blev også interviewet om dem.
1: Hvad er det, der tiltrækker? Jeg må først sige, at Ellesmød Ipade jo selv har øh, komponeret for almindelige instrumenter tidligere. Ja, det er det ikke nok?
3: Jo, selvfølgelig kan man sige, at det er nok. Men øh, ligesom enhver husmor... Øh, i og for sig, at jeg ønsker at lave frikadellerne lidt anderledes, eller putte appelsiner i ændrene i stedet for æbler og sviskere. så har der jo gennem alle tider eksisteret en trang til at forandre proteinen. Hvis komponisten udtrykker sine følelser og stemninger igennem instrumenter, så er han begrænset af tonehøjde og omfang og... Øh, mulighederne, der ligger inden for det pågældende instrument. Hvis man går videre ind og siger, at hele livet, hele dagliglivet, der omgiver os, er musik, så er man altså over i lydene, simpelthen øh, toge, øh, som øh, hvad gør de? De buler. Ja, de, de går i en og bestemt et, rytme, ja. no. og de fløjter, og der er skibsfløjter, og der er bilhorn, og der er og Alverdens ting, alt det vi er omgivet af til dagligt. Og fugle. Og fugle. Selve det lydunivers, vi er omgivet af til dagligt. At man prøver på at indordne det i et musikalsk, kompositorisk forløb. Hvis en maler prøver på at overføre noget øh, en stemning, han opfatter, så kan det godt være, at han maler træerne blå, fordi han nu tilfældigvis føler, at de træer er blå i stedet for grønne og brune. I klippet her
0: bliver der talt om musik for almindelige instrumenter. Altså musik, som ikke er elektronisk, men skrevet for helt almindelige akustiske instrumenter. Der blev opført akustisk musik af Else Marie Pade både i 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og hans musik blev anmeldt i pressen. I 1970 tildelte Statens Kunstfond faktisk også Else Marie Pade et treårigt arbejdslegat, og det må det siges at vidne om en vis anerkendelse. Dengang var der endda langt færre end i dag, der fik legater. Det giver heller ikke nødvendigvis mening, at måleelse Marie Pades anerkendelse i forhold til hendes mandlige komponistkolleger. Hun var som sådan ikke komponist på fuld tid. Hun arbejdede på radioen om dagen og lavede sin musik efter arbejdstid, ofte om natten. Ved siden af skulle hun så samtidig jonglere familieliv, hus, mand og to børn. En af de børn hed Morten Pæde, og han husker det sådan her.
4: Vi boede jo i det fine Klampenborg. Og der var mændene dem, der der havde gode stillinger og tjente penge, og havde en god økonomi og havde store huse. Og kvinderne, de var, de var hjemmegående. Der var stort set ikke nogen, nogen kvinder i, i, i vores kvarter, som... Som, som havde udarbejdet. Så på den måde var min mor jo atypisk. Og øhm, at hun så kom ud på arbejdsmarkedet, skyldtes jo også, at, at, det, at allerede der, da jeg var omkring 7-8 år, ikke, så begyndte det jo virkelig at knage mellem mine forældre der. Ikke? Og på et tidspunkt, så flyttede min far jo, og så sad mor der i det store hus der. Ikke? Og selvom min far gav noget bidrag, så... Så var det svært at klare sig. og Min mor var, var heller ikke verdens bedste økonom. Ikke? Havde man penge, så, så, så var det godt. Og, og havde man ingen. Nå ja, som hun sagde, pyt, bare vi er raske. <laughs> det var den der ubekymrerhed for, for fremtiden og med økonomien og sådan noget. Ikke? Det, det gik ikke rigtig ind. Men hun, hun måtte jo ud og klare sig på arbejdsmarkedet. Og, og der var det så, så heldigt, at... Øh, Kvæl min fars arbejde på radioen, så kendte hun jo forskellige mennesker på radioen. Og Karl Bjørnhof, journalisten, han manglede en sekretær og ringede faktisk til min mor og spurgte, om hun kendte en eller anden sekretær. Og så sagde hun, du kan da godt få mig, for jeg søger faktisk noget arbejde. Så sagde ja, men altså, det skal jo være en, der er kontoruddannet osv. Ja, men... Det har jeg lært. Jeg kan godt skrive på maskinen. Jeg har været på kurser og alt sådan noget der. Hun skrev glimrende på maskinen. De fingre. Det har hun altid gjort. Og så startede hun som sekretær for ham.
0: Som alle kvinder i 1950'erne levede og arbejdede Else Marie Pæde i høj grad på patriarkatets præmisser. Der var mange forventninger til kvinders rolle i samfundet, og hun har helt sikkert kæmpet mod alle mulige strukturer, der har til, at hun ikke kunne få den samme komponistkarriere som hendes mandlige kolleger. I et interview i 1980 siger Else Marie Padde tilbage på sin konservatorietid, hvor hendes undervisere proklamerede, at hun som pige måtte vælge mellem musikken og familien. Det nægtede hun på det tidspunkt men måtte senere far, at familielivet virkelig kom i vejen for både hendes egen og alle hendes kvindelige konservatoriekollegers musikkarriere. Når det ene blev gennemført, blev det andet forsømt, som hun formulerede det. Og man ikke det var sværere for Else Marie Padde at jonglere familieliv og karriere, end hvis hun havde været en mand. Hendes søn Morten husker, hvordan hans mor ofte havde tankerne på andre ting end familien.
4: Alle de der ting som forældre lærer deres børn, for at de kan opføre sig ordentligt, når de er ude. Dem var der ikke nogen, der lærte også. Det måtte man sådan selv, selv prøve at finde ud af. Ikke? Altså, spise ordentligt med kniv og gaffel og sådan noget. Ikke? Altså, jeg var for eksempel utrolig læ længere om at lære at snøre sko. Ikke? Altså, jeg, jeg kunne holde på en skruetrækker og, og, og skille radio af og sådan noget, inden jeg kunne snøre sko. Men sådan noget, sådan noget gik hun ikke op i, altså det gjorde hun ikke, og i, i det hele taget, altså de praktiske ting, det, det havde vi jo folk til. Vi havde jo hushjælp og rengøringshjælp også ind imellem og, og sådan, ikke? altså det interesserede hende ikke. Og det, det gik min far lidt på, fordi det, det ville han jo også gerne have, at hun havde kunnet.
0: På den anden side havde Else Marie Pade i Danmarks Radio et unikt fri rum, hvor hun i en vis grad kunne eksperimentere på sine egne præmisser. End der på udstyr i verdensklasse. Måske også derfor er mange af hendes værker en form for hybrid mellem musik- og radioudsendelser.
4: Det er den fantastiske fortælling om Jonas
1: og Valen. Og lad os nu høre, hvordan det gik. I første omgang kan man jo sige, at hun kommer ind på Danmarks Radio, som altså i virkeligheden en meget privilegeret komponist, i betragtning af, at hun gerne vil lave elektronisk musik, eller konkret musik, eller hvad man nu skal kalde det. Hun får jo alle de her store apparater stillet til rådighed inde på Danmarks Radio sammen med en eller flere radioteknikere, fordi hun har ikke selv teknikfærdigheder til at styre de der store apparater, som man også kender fra elektromusikstudiet i Stockholm for eksempel. Altså der skal man have nogle teknikere, som kan hjælpe sig, og det har hun derinde som mere eller mindre den eneste komponist i Danmark har jo rent faktisk de muligheder.
0: I det, der er skrevet om Else Marie Pade de sidste 20 år, hersker der en vis modstandsretorik. Modstand fra omgivelserne, der ikke vil forstå hendes musik. Hun overlevede modstanden og endte med at blive elsket lyder eksempelvis politikkens nekrolog over Else Marie Padde fra 2016, der også skriver, at danskerne var ikke klar til at høre på en kvindelig musikalsk avantgardist.
1: Else Marie Pade receptionen har været præget af, at man er gået meget biografisk til værks, altså og man har skildret den her komponist, som har et meget spændende øh, biografisk liv, modstandskvinde og alt det her, og, og på den måde har man så set en, en radikal person, og det har man så oversat til, at hun også øh, laver radikal musik. Og det er jo den oversættelse, der, øh, der er lidt, lidt tvivlsom, og som gør, at man, øh, man ikke får det, det fulde, måske helt sande billede af Else Marie Pade som komponist.
0: Måske skal man ikke tolke på receptionen af Else Marie Pade med nutidens briller men nærmere at sætte hende ind i den sammenhæng og den tid, hun kom frem i. Man har vel lov til med nogenlunde sikkerhed at gå ud fra, at for de allerfleste danske musiklyttere er indtil dette øjeblik begreber som konkret musik og elektronisk musik, så nogenlunde lige med sort magi. Og man tager heller ikke ebbe hvis man antager, at det spredte og tilfældige, som musikmennesker i Danmark hittil har hørt om eller af den slags musik, hos de fleste har omgærdet den med en vis uvilge. Som vi netop hørte den daværende musikchef i DR, var en kapel antyd, var elektronisk musik i 1960 ikke på samme måde en del af folks musikalske horisont. 1950'erne og 60'erne var et noget andet kulturelt klima end det pluralistiske musiklandskab, vi kan se ud over i dag, hvor vi også har et langt mere afslappet forhold til genre end dengang. Det var en tid, hvor avantgardister kæmpede for at blive taget seriøst af traditionalister, hvor de nye sloges mod det gamle.
1: Altså 1960'erne, og selvfølgelig også slutningen af 1950'erne, hvor Elisabeth Marie begynder sin karriere som komponist, er jo nok en periode, som øh, kan beskrives som epokegørende i dansk musikhistorie, fordi man her oplever en hel masse meget... Øh, voldsomme diskussioner i offentligheden. Og det handler jo både om rentalisme-debat og oprettelsen af Kulturministeriet og P3 på Danmarks Radio. Og vi ser en masse skandalekunstnere. Vi har Nam June Pike op på Louisiana og en masse andre af den slags ting. Og det, det ser man også i komponistmiljøet i Danmark, som jo prøver at komme ud af Karl Nielsens skygge. Karl Nielsen har jo som er altså, siden sin død i 1931 lagt som sådan en øh, skygge over det komponistmiljø, der prøver at skabe øh, nogle nye måder at, at lave musik på. Det, der så sker i 1960, det er, at det her komponist Trækløver i Ørholm Pierre Nørgaard og Pelle Gudmundsen Holmgren, i øvrigt sammen med nogle andre også, øh, sammen med Else-Marie var det tager til øh, det, der hedder verdensmusikdagene i København øh, Og her kommer de så ned og opdager alt det, der er sket uden for 8. klokken i Danmark. Ikke? Altså de opdager de her nye modernistiske strømninger, og Boulès og Ligeti og de her øh, meget hårdt konfronterende måder at skrive musik på avant modernisme.
0: Else Marie Pade orienterer sig i retning af de her nye, progressive, internationale strømninger. Hun tager til verdensudstillingen i Bruxelles i 1958, en helt central begivenhed i den tidlige elektroniske musikshistorie. Her blev der opført værker af næsten alle Europas førende elektroniske komponister, og Else Marie Pade skriver meget begejstret om turen. Hun tager også gentagende gange til konferencer for ny og eksperimenterende musik i byen Damstad i Tyskland op gennem 60'erne. Her finder hun åndsfælder i de internationalt anerkendte komponister Pierre Schaeffer, Carl Stockhausen og Pierre Boulez, som hun senere udveksler breve med. De breve finder man også i papkassearkivet. arkivet Else Marie Padde og Stockhausen bliver faktisk ret gode venner. Han bliver inviteret til middag i hjemmet i Klampenborg og sender sidenhen julekort hvert år. Men fornemmer, at især Stockhausen tager Else Marie Paddes musik dybt seriøst. Han bruger hende som testlytter af nogle af sine egne ting og bruger desuden Else Marie Paddes elektroniske værk Glasperlespil 2 som undervisningsmateriale. Men selvom Else Marie Pade er dybt optaget af de nye strømninger, nærer hun en stor kærlighed til alle mulige former for musik.
4: Der blev jo faktisk udgivet kramofonplader med ny musik. Men ikke elektronmusik eller konkret musik, men det man kalder ny musik. Altså noget, der var ud over det almindelige tonale system. Ikke? Altså startende med tolvtonemusik, Sjønberg og sådan noget. Det har hun jo også været igennem. Og vi hørte faktisk sådan nogle af de der plader, for hun var nok en af de få i Danmark, der, der købte de der plader. Nogle blev udgivet på, på HMV og på altså etableret øh, pladeforlag. Og sådan noget hørte vi. Så hørte vi også for eksempel meget Stravinsky og DVC, altså nyrealistisk ny, ny musik, ikke? som jo godt nok var tonalt, men som alligevel var, var lidt, lidt dristigere end en Sådan noget hørte vi meget. Men hun havde ikke spor imod, også at høre sådan helt banale ting. Ikke? Vi havde jo også åbent for 7.413 om søndagen,
3: i vores hus er glæde, her i vores hus er fest, har liv og der og et glas til vejr en gæst.
4: Hun kunne godt komponere den stil, hvis det skulle være også, hvis det. Altså, og hun havde i hvert fald overhovedet ingen fine fornæmme. Så er
3: ikke det man har det til. Døjer nok at grede pileler, laden grede det de vil. Her er sange og latter, her er alt det i huset. Så går du rundt og er lidt ned så er du velkommen i vores hus.
4: Med barndomsjem. Det var jo utraditionelt, fordi at min mor inviterede en masse forskellige spændende mennesker. Hun var jo sådan lidt en boeme-type, og min far på det punkt var han jo sådan egentlig meget borgerlig, og det gik ham egentlig lidt på med det der med, at hun holdt åbne huse hver, hver lørdag, ikke, hvor alle mulige folk væltede ind, ikke, og, øh, og nogen tog noget mad med, og sådan noget videre. Der var ikke noget, der var planlagt på forhånd, ikke, og... og, og, og og <laughs> det, det, det kunne fortsætte til langt ud på natten.
3: Ikke?
1: Jeg synes ikke, at man skal karakterisere Elisabeth Pade som en radikal komponist, og det gør hun jo sådan set heller ikke selv. Altså når, når man læser nogle interviews, for eksempel af, af Inge Broland, så øh, fortæller hun jo, at hun ser sin egen musik som en, jeg sige, en, en efterklang af impressionismen. Hun er jo vokset op med at spille klaver. Hun har spillet Chopin og alle de her 1800-tals øh, figurer. Og hun, hun øh, har jo haft en idé om, at musik skulle lyde smukt. Det siger hun jo også, øh, tror jeg tror, så sent som i 1995 i et interview. Så siger hun, at det er vigtigt, at musikken lyder smuk. Og hun bryder sig faktisk ikke om meget nyere elektronisk musik. Og det er jo faktisk et citat, som, som bliver udeladt øh, i i den reception, vi ser efter skiftet, Men hun, hun udtaler sig faktisk kritisk om udviklingen inden for elektronisk musik. Hun bryder sig ikke helt om øh, det. Jeg tror, hun kalder det øh, skrækkeligt. Og fordi hun netop har den her skønhedsæstetik, som hun arver fra 1800-tallet og fra, fra sin øh, Schumann og så videre begejstring. Øh. Og, og det synes jeg altså gør, at det er, det er svært at betragte hende som en radikal komponist, og det betyder jo ikke, at hun er en dårlig komponist. Det betyder bare, at man skal ikke sige, at, at grunden til, at hun måske bliver glemt efter, efter sin produktive periode i 60'erne, er, at det er, fordi hun har været for radikal. Når samtiden har været så radikal, man skal måske mere sige, at, at hun har været mere romantisk, mere roligt anlagt på en måde i sin musik, og det kan man sagtens sætte pris på, men det kan man måske ikke sætte så meget pris på i en tid, der har været præget af så voldsomme æstetiske opgør, som det nu engang var lige der omkring 1960.
0: Som det er tilfældet med så meget andet her i verden, er historien om Else Marie Pade ikke sort-hvid. Selvom hun mødte modstand som kvindelig komponist i i Danmark, fik hun tilkæmpet sig en plads, og hun fik en stemme. Hun blev anmeldt og langt fra ignoreret, Men selvfølgelig elskede alle ikke hendes musik. men så han ikke på samme måde som en pioner i hendes samtid, som vi kan vælge at gøre i dag, hvor elektronisk musik er blevet så stort. Dengang blev elektronisk musik langt hen ad vejen betragtet som en forbigående ting. Men Else Marie Pade fik taletid i medierne, og hun blev gjort til talerør
3: for en ny musikalsk strømning. Der er noget spændende i den tanke, som Pierre Schaeffer arbejder med Pierre Schaeffer er en i skaberen af den konkrete musik, fordi han siger, at han søger et mere intenst udtryksmiddel, end det, der gives i form af instrumental musik.
1: Det er kendskabet til færes konkrete musik, som har bagt dem ind på det.
3: Ja, det er der absolut.
0: Hun placerer sig dog hverken entydigt hos den progressive modernistiske fløj, eller den reaktionære traditionelle fløj i dansk musikliv. Hun var inspireret af tidens nye musikalske strømninger. Hun var del af et radikalt, internationalt komponistmiljø. Men hun brugte også sin inspiration derfra til at skabe musik, der var meget anderledes og helt sin egen. Hendes musikalske sensibiliteter var virkelig bredt funderet. Hun komponerede eksperimenterende og elektronisk musik side om side med børnesange, kammermusik og viser.
2: Hun gik ved havnen en nat Og ledte efter sin lille kat En man en ung og hyggelig
0: fyr Hun gik på den måde meget på tværs af kategorierne. Og måske fordi hun netop ikke kunne putte i sin kasse, blev hun ikke nedskrevet i historiebøgerne, og hendes navn blev derved ikke overleveret til de næste generationer.
2: en tanke, en som
0: Men der var jo den her stak spolebånd på DR, som blev reddet, inden de havnede i containeren. Der var nogle breve og partiturer, der dukkede op blandt kvitteringer og regninger i et hos Morten Pæde. Og der var et navn, der i en bisætning blev givet videre til en ung musikvidenskabsstuderende, der skrev en artikel, så en ny generation fik øjnene og ørerne op for Else
1: Marie Pæde. Hun blev synlig, og hendes musik, hendes elektroniske musik, blev fundet frem og støvet af, og remasteret og udgivet. Og det var, den skulle nok ikke blive, hvis ikke hun var blevet omfavnet. Så meget af en generation. Det vi kan glæde os til nu, det er at grave hendes akustiske musik frem og få den opført og lytte til den. Og få en indsigt i, hvad er det så for en periode i hendes musik, fordi nu har vi arbejdet meget med den elektroniske del af hendes værker. Lad os se, hvad det andet gemmer. Det bliver super spændende.